0: 106.5 Son las 2.35 minutos aquí en todo el país Hoy es lunes 26 de junio La temperatura en 33 grados Alejandro se siente como en 30 y como en 40 se siente. En
1: España, en 44.
0: En, en España tiene récord.
1: ¿Solo 44.
0: 40, 42 grados Celsius. Ha tocado 44. Alejandro. Y en México hay ocho estados que registran temperaturas por encima de los 40 grados.
1: ¿Y qué va a pasar con esto? El, el, el infierno se está universalizando. El
0: planeta está hablando. El planeta está hablando. Está diciendo lo herido que está. Alejandro, empezamos con las informaciones de este día. Ah, eh, llegó la faraona. Es una faraona. Es una faraona, Alejandro. ¿No es así? ¿Eh? Tú y yo éramos seguidores, ¿ves? ¿Eh? Desde Bonao. Soy, soy la luna es una institución nacional. Soy la luna es una institución nacional. Una... Columna griega, ¿eh? con estilo dórico y jónico. Oño, bella, esbelta, elegante, inteligente, todo lo tiene. ¿Tú te imaginas cuando ella le pregunta cómo no, este te llama? Este... Y ella diga, soy la luna. Este es, mi, este es mi turno atrevido. Entonces, yo estoy callado. Soy la es un monumento nacional, Alejandro. ¿No es así?
2: Claro.
0: Debiera declararle el Congreso, monumento nacional. No, 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 no. el
3: Congreso
0: no Digo, el Congreso... El, con no el Congreso... No el, no, el, el Congreso no, porque le roban el pergamino después. Se lo cobran y se lo roban. Saludos para Soy La Luna, maestra de la comunicación, maestra de la palabra y además una persona fuera de serie. La vida me premió cuando la conocí aquí. Hace años que la conocí, pero aquí ya con cercanía. Alejandro, las informaciones después de hablar del... De la tremenda crisis ecológica del planeta En Nueva York el humo de los fuegos de Canadá No deja a la gente de Nueva York en paz ¿Usted has visto algo igual? La humareda que viene de los bosques canadienses Que son inmensos y bellos Son pulmones del planeta Están acabando a la gente de Nueva York Con los vientos que vienen de Norte Noreste Hay que ponerle atención a esto Mucha atención Alejandro Pero el capitalismo neoliberal no tiene hiel, Alejandro. El capitalismo es lo que quiere es cuarto y ganancia. Y el planeta tiene una herida en, en el alma. ¿eh? Y, y no le importa el capitalismo neoliberal. A, a mi siniestra tengo uno ahí que, que le saca el núcleo de la tierra para buscar minerales. Bueno. Los servicios públicos. Los apagones no dan tregua, Alejandro decía hoy. Apagones engorrosos, molestosos, caros, erosivos, dañosos, apagones que mantienen a la gente exasperado, iracundo, molesto, porque los apagones son tediosos, insoportables. Señores del gobierno, es verdad que hay calor y es verdad que aumenta la demanda, pero resuelvan eso, contraten energía, Hablen con Barrigor, hablen con falcon hablen, hablen con... Eh, eh, ¿Con quién? Hablen con Xi con Jinping, pero busquen energía. Porque eso es insoportable. Y es una muestra olímpica de deficiencia y de falta de previsión. Porque se sabía que estos calores venían. Y se sabía que el consumo se iba a disparar. Hubo un momento aquí que me, me dijo un técnico... Que la capital entera prendió los aire acondicionados Todos los que tienen aire, todos prendieron los aires Imagínate Alejandro Pero eso se sabía que iba a ocurrir Entonces, respuesta, no explicaciones Queremos respuesta, no explicaciones Otro tema Alejandro eh, Los accidentes de tránsito Yo quiero sentarme aquí Con la capacidad que, Caramba, si Dios me hubiese dado una capacidad elevada fina, si me hubiese dado estro, numen, inteligencia, yo propusiera una fórmula, pero no la tengo, Alejandro. Esos accidentes de tránsito son accidentes del cerebro dominicano. No hay tolerancia, no hay respeto, no hay prudencia, y lo peor, no hay respuesta de la autoridad, de los pocos países del mundo que no tiene patrulla de carretera, este uno. La gente anda en, la, en las carreteras, en la autopista, como le da la gana. A veces aparece uno que otro, miembro de 16, y te para, y que, con un radarcito, a ver cómo tú vienes. No, no, no me venga con esa vaina. Patrulla de carretera, como en Estados Unidos. La 95 Norte, la 95 Sur. Te pasaste de 110, tiene un carro atrás de una vez. En Costa Rica, San José de Costa Rica, un país pequeño, pobre, igual que nosotros. Patrulla de carretera. Argentina, patrulla de carretera. Chile, patrulla de carretera. ¿Es así, Alejandro? Y en Europa, todos los países, para no mencionar. Alguien, un genio, hace muchos años, se ingenió a quitar las patrullas de carretera porque macuteaban. Y se ha dejado al desgaire, a campo traviesa. Y era cierto. Tiene razón, señor Greimer. Era
4: cierto que macuteaban. Sí,
0: pero a la gente no... le tenía terror. pero
4: De hecho, eran peajes...
0: Eh, distanciados. Sí, incluso hasta sí. las cargas le cobraban. Sí. Camión de plátano, bájame un saco. Sí. Camión de yuca, bájame dos sacos. Sí. Es una vergüenza, es verdad, tú tienes razón. Pero, yuca, yautía, suelta. Búscate. Pero una cosa Ellos no tenían es. una caja para papiar la
4: yautía. Pero una cosa no justifica la otra.
0: Pero parte. una cosa no justifica sí. la otra. Sí. Ahora con el sistema de cámara que hay, que toda la patrulla de carretera, como en Estados Unidos, sí. tenga su cámara En puesta. pecho
4: y en vehículo.
0: La tiene el vehículo, sí. el móvil, y sí. la, la tiene... El automóvil y la tiene el, el miembro, el agente de la policía, la tiene también en su cuerpo, grabando mm. todo. Y es una tontería, un sistema de cámara. Pero hay que imponer las patrullas en la carretera. ¿Ustedes saben por qué, señores? El que anda en la carretera de este país se da cuenta que nosotros estamos rodeados de esquizofrénicos, paranoicos, bipolares, sinvergüenzas, personalidad de límite rastreros, vagabundos, Alejandro gente que va a 60 kilómetros por hora en el carril izquierdo, en un camión sin luces gente que va a 120 con un camión de dos colas tú estás entendiendo los extremos gente que va en, en un camión de esos grandotes, a veces cargando combustible o, o materiales para la construcción en el carril izquierdo no, y no se mueven de ahí, y las empresas dueñas de esos vehículos no le explican a ellos que no pueden ir ahí, que son causantes de accidentes no, no una patrulla de carretera lo para, le pone una multa y le detiene la, la carga, se acaba el relajo. Pero no hay patrulla de carretera, Alejandro. Yo entrenara, de lo, este país tiene más de 80 mil militares. Vamos a decir, no llega a 80, con los, con los policías sí, pero militares como tal. Este país debe de tener 50 mil. Y cuidado sin más. 37 mil guardias, 12 mil marinos, 9 mil fuerzas aéreas, ¿cuántos son? 37 47 y sí, 55 mil guardias en este país entonces yo agarrara un, un batallón de eso y lo preparara porque bueno no quiere que quiten policía bueno para para porque no se puede disminuir hay muchísimos guardias echando barriga entonces yo preparara patrulla de carretera la labor suya es vigilar la velocidad la sospecha los individuos que van mal con una bocina ahí con una cámara y un radar no pueden dejar la carretera a la voluntad de un grupo de gente que no le importa la vida, sobre todo la vida de los demás. El caso de los tres jovencitos, Alejandro, es una cosa que da lástima, que rompe el alma. Esos muchachos salieron del aeropuerto en la madrugada o medianoche y cuando se estrellaron con un poste de luz, el vehículo se partió en dos pedazos como se parte una fruta. Mitad, mitad.
1: ¿Se ve la velocidad que
0: venían? Iban a una velocidad que solo Dios sabrá. Gente jovencita, dos que acababan de llegar de Estados Unidos. Es un desorden el tema del tránsito, es una epidemia. Oh, a hoy el colegio de cirujanos se pronunció al respecto de la alta preocupación, porque toda la gente que se salva queda con lesiones, queda con daños y secuelas que muchas veces no puede ni siquiera trabajar. Problemas en la columna, pierden miembros, amputaciones, traumas cráneocefálicos, un desastre. Para ellos, para su familia y para la salud pública y para el dinero del Estado. Un motorista dura un día en una unidad de cuidado intensivo y se lleva mínimo 20 mil pesos diarios, mínimo, en cuidados intensivos. Y así usted se pone a sacar cuenta y el daño es enorme. Entonces los accidentes, querido Alejandro, hay que ponerle atención, es un problema de salud pública, como es un problema de seguridad del Estado el tema del metro. Hay que, tengo tres días, cuatro con este, pidiendo, búsquenle una solución a esa huelga de los trabajadores del metro, denle una respuesta, porque eso es un tema de seguridad nacional, Alejandro. De seguridad nacional. Creo que ahí ha faltado inteligencia por un lado y tolerancia por el otro. Debe de dársele una respuesta satisfactoria ponerse de acuerdo. En toda parte del mundo los, los trabajadores reclaman y exigen mejores condiciones. En todas partes del mundo.
4: ¿Te agrego algo ahí, doctor? Sí. Posiblemente eh, la institución está dirigida por un ente militar, creo. Sí. Y la psicología. Es rígida, de, ¿verdad? El lente militar es vertical. Muy rígida. Y muchas veces no entienden disidencia ni temas que no se estructure directamente a la directrice de mando. Y no entienden esa parte de que, que devuelgan.
0: Entonces ahí de tiene que entrar la autoridad superior. Exactamente. La autoridad superior. Sí. Espérense, vamos a buscar esto. Sí. Es un tema delicado porque tú te pones a pensarlo. Y, es de seguridad y es, nacional. Es un tema muy delicado. Esperamos una respuesta, Alejandro. ¿Y sabe quién espera respuesta? El doctor, atención médicos, clínicas, hospitales, personal de salud. El doctor Carlos Raúl Pérez Mena padece leucemia mieloide aguda. Es un cáncer de, de la médula, Alejandro. Ese, ese médico está necesitado de un trasplante de médula. Y eso se ha hecho y funciona. Él está en Plaza de la Salud, está ingresado en la Ortega y Gassé y espera la ayuda de su colega o de cualquier cristiano que quiera colaborar con la vida de este ser humano valioso. Todos clamamos por el doctor Carlos Raúl Pérez Mena. Atención, Colegio Médico, asumamos esa causa. Señor, el mundo ha estado a un triste de un lío mayor, Alejandro. El mundo ha estado a un bostezo, a un pestañar de armarse una conflagración mundial. Hoy las fuerzas rusas interceptaron en el Mar Negro aviones de la Real Fuerza Aérea Británica. Y así ha estado en esa especie de cisagueo la humanidad con estas superpotencias involucradas, porque oigan esto, señores, déjense de cuento, Rusia está peleando frente a la OTAN. No crean di, que es una lucha di, que de Ucrania, de que con Rusia, es la OTAN entera y Estados Unidos, es decir, Europa y Estados Unidos están enfrentando a Rusia, vamos a dejarnos de cuento. 35 contra Ucrania no hubiese aguantado tres días, es una guerra convencional, eso es una guerra de Rusia la madre Rusia, frente a la vieja Europa y Estados Unidos. Ojalá y eso termine bien, Alejandro, porque mira, ahí hay de aquello, Alejandro, para cocinar dos mundos, ¿entendiste, verdad? Tú eres de Bonao, pero tú entiendes. Bien. A propósito, Alejandro, en Bonao inauguraron el cuerpo de bomberos, teníamos años esperando eso, ¿eh? El cuerpo de bomberos se hizo nuevo en Bonao. Lo inauguró el presidente, ¿verdad? Buena obra que esperábamos hace años. Porque el cuerpo de bomberos Bonao, cuando había un fuego, había que sacar dos mulos. Dos mulos y atrás un caballo en bidones para apagar el fuego. Y ahora tenemos un cuerpo de bomberos moderno. Mira, y se hizo rápido. Qué bueno que sea así.
4: Lo crédito a, a Héctor. ¿A quién? El Torito. Ah, que ha gestionado todas tú, tú, las instituciones. Tú tienes razón. Todas las instituciones. El que torito Héctor Acosta, Acosta.
0: El senador ha hecho todas las gestiones para llevar esas oficinas allá y para conseguir esas obras. Es amigo tuyo, ¿sí? En llave mío. En llave tuyo. Sí. ¿no? sí. sí. No,
4: ¿Qué? no, porque Está están haciendo señas aquí. ¿De qué partido es el
0: torito? No, tenemos que hacer ¿De un... qué partido es el torito? No importa, pero él ¿Eh? colabora. Del el el, el colabora. El partido de Él colabora. No, del PRI. No, pero él colabora.
4: No, no, que aquí la eh. gente no puede entender que, no, que uno eh.
0: le dé. De... No, pero él colabora, Y tú y yo Ajá que, que, que estamos. Tiene. Tú y yo estamos. Oye, tú y yo estamos en un proyecto y tenemos
5: Eso que. tirarnos es... ¿Eh? Eso es joseando para <risa> su aniversario. Para su aniversario. Para el cierre de campaña. quieto
0: le voy a decir algo. No Alejandro. Se lleve, Torito. Tú eres oriundo de Bonaparte. Pero si quiere tocar. Toda la grave. vida dentro de una cosa. <risa> ha colaborado con toda la causa. Cuando yo enfermo, una cirugía, es una gente que hay que arreglar una casita. Cuando no pensaba ser ni político, siempre ha colaborado. es un hijo bueno de su pueblo. Por eso yo lo quiero tanto. Con todo y su barrilito que, 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 me, me, que me. Lo tengo ahí atravesado ahí, ahí. Pero él no dijo eh, que va a renunciar. En, lo tengo ahí en el istmo de la Fauce, el barrilito. ¿Sabes lo que es el istmo la Fauce donde está el hoyito allá que se ve la bolita? ahí tengo el barrilito yo, pero esto es un tipo que ha colaborado con su pueblo, y con la lucha también colabora ah, pero una vez yo caí preso, y, y los primeros dos picapollos lo mandó él <risa> para que, pa que tú lo sepas y él, y él estaba empezando su carrera, de pechuga, o... unos picapollos que le di a los completo. presos de ahí, así, con dos plantas oh. ¿Tú esa, tú esa, pieza? ¿Tú esa, los presos no querían que yo me fuera después de... ay, no hay llave en este hombre <risa> Y, Alejandro, ¿ustedes vieron el fin de semana el esquizofrénico que le tiró el vehículo arriba al, al oficial retirado? Pero, señor primo. Ah, pero ahora es esquizofrénico. Pero, todavía no te ya. pero, digo yo, perdón, me voy a retirar uh, esa palabra. Es al antisocial. No ahora, cualquier mínima discusión del tránsito genera un conflicto mayor. Cualquier con, conflicto, enfrentamiento de palabras te genera una exposición en que la gente hasta puede perder la vida. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Este tipo le tiró el vehículo encima.
4: No sabemos si Porque está sabe vivo. que o sea, vive o sea, en un bueno país haya, que no hay consecuencias. No, él está vivo. O sea, porque él sabe bueno... que no hay
0: consecuencias para eso. Atención, atención Merán. Tú sabes que el hospital de Asua, el traumatológico, este programa, este programa, El Sol de la Tarde y primero El Rumbo de la Mañana, asumieron un hospital para la región sur. ¿Ustedes lo recuerdan? El hospital va avanzado. Un día de esto va a pasar el video, el, el, el traumatológico del sur, que lo están haciendo en, en Asua. Entonces ahora hay un debate de ponerle el nombre al hospital. Ese hospital debe llamarse José Joaquín Puello Doctor José Joaquín Puello Sí, señor. No me vengan a mí con otra vaina ni con, con, con otra propuesta. No. Y por favor, por favor, una propuesta que yo escuché ahí, sáquenla por completo. Porque el primero que haga eso lo desautorizo públicamente, hasta por acto de alguacil. Para que lo sepan. Se debe llamar José Joaquín Puello. Y no fuña, Merán. Eh, Cándido Simón. ¿Tú sabes que Cándido es? fue mi profesor? En llave tuyo. En llave mío. Maestro, Maestro, sí. pero no de andanza. De compartir cuando yo ando con Juana. Sí. Pues yo no ando solo con él. Hay buen tercio, una él. Hay,
4: hay una casa Porque... <risa> en, en los mogotes. Sí, sí. <risa> Déjalo ahí. Sí, pero yo voy con Juana, <risa> <y> yo <risa> voy con Juana. <risa> buen de
0: él. Mira, dice Cándido que la señora Elizabeth Silverio, que está con medida de coerción por tres meses. Está está sangrando. Porque ella fue operada de la vesícula. Y entonces tiene sangrado, tiene depresión. Y, y puede, esa señora puede hacer una, una infección ahí, en esa prisión. Yo considero que la debe de evaluar un equipo médico inmediatamente. El motivo y la razón de una medida cautelar como la prisión preventiva no es someter a nadie a una condena previa ni tampoco provocar a eh, Alejandro. No es venganza. No, exacto. Entonces, escuchen a esos abogados, háganle la evaluación médica y si está en esas condiciones, llévenla a una clínica. Porque la idea es hacer justicia, no buscar venganza, como dice Graeme. ¿Cuántas cosas se han destapado? Eh? Ahora... Pero, pero por Dios, y ella no pensó que nunca se iba a saber nada ni nada. Hay unos videos por ahí de ella dando una conferencia. Le estoy hablando como médico. Y después
4: dicen en, en las entrevistas, pero yo nunca he dicho que yo soy médico. Quizás no lo entiendan. Yo lo entiendo porque soy doctora.
5: Sí, lo dice así, así mismo. Así mismo.
4: Concho, Elizabeth, caramba. Qué mal lo hizo. No, no, y entonces, no solo en ese ámbito, sino en el ámbito de la fe también. Porque era una exponente permanente, la iglesia dice que ella no era pastora, pero mientras la iba bien con los discursos mientras de, ella, movía el de fe, sí la, sí la tenían como pastora de una iglesia.
0: Por eso dice la palabra,
4: atención lea, más
0: fácil entra el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero si el camello va cargado de cuarto, pasa sin arruga. <risa> Háme el favor, no atiende a tu trabajo y después tú habla a la de Marcos. no a ti. Eh, yo quiero que tú me coloques esa fotografía de este enfermo mental que anda manejando un autobús de la onza, porque ese tiene que estar enfermo. Y si la onza no llama a ese sujeto a capítulos, lo que está apoyando es a un, a un bandolero al frente de un autobús lleno de personas en un riesgo inminente de que se le provoque un daño a los pasajeros. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo de todo lo que, lo que no se debe hacer, incluyendo atravesarse en medio del semáforo en rojo y entorpecer el fluido. Mira, se llama la guagua e A19020. Atención, onza. Saquen ese animal de la calle. Hoy, 27 de febrero, con, el... con Leopoldo Navarro. 10 de la mañana, saquen esa bestia de la calle. ¿Me necesito, ¿sí? ¿Alta velocidad no, no, ese tiene, ese tiene que estar de, 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 de estar en, en un internamiento, porque eso hizo de todo, y al final se atravesó en rojo, hizo todo lo indebido a 19.020. Atención a la onza, hazme favor, favor, para que llame a eso, es un peligro. ¿En qué horario? 10 de la mañana. Ok, sí,
4: importante.
0: Otra cosa, Alejandro, dice la pastora Rosy Humán, que los bienes que dice el ministerio público que ella posee no lo tiene. Que sus bienes están en el cielo.
3: Y que pide a Dios que ilumine
0: la jueza al momento de fallar. Okay. Qué bien. Amén, pastora.
6: Tiene un jurado de angelitos.
0: Eh, qué, qué barbaridad es. Eh. Si, si se hubiese dedicado a la palabra de Cristo, nada más no pasa eso. ¿Eh? ¿No es así?
6: Bueno.
0: Usted está, hablando de, usted está hablando de un hombre que andaba en chancleta, que nació en, en un establo, entre vaca, burro... Y aquello. ¿Eh? Alejandro, con una bata como Cat Steven, eh, uno de mis artistas favoritos.
5: Con una gorra de liceo.
0: Eh, no, no, él no era licita, el señor no, no podía ser licita. Él no quiere Por diablito. El cielo azul? No quiere el diablito el azul. El cielo azul? No. En todo eh, caso sería
6: estrellita. Era estrellista. Era estrellista.
0: El señor. Entonces, Pastora, no es por nada ni por atacarla a usted, pero caramba. Pastora. Dice José Horacio que el PRM es partidario de cambiar a todos los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahí está la hipocresía del PRM. Oh. Alejandro. Ay, Dios, que lo cambien a todos. Dice José Horacio que lo que ellos encontraron en la comisión investigadora no da pie a un juicio político. Y que ellos lo saben. Incluso vamos ahorita a detallar las votaciones cómo fueron de la comisión que manda a juicio político. El PLD y la Fuerza del Pueblo no quiere que los cambien. Pero digo, el PLD y la Fuerza no quiere que los cambien porque ellos, ¿verdad? Porque van en coche ahí con las dos fichas que tienen, pero esto quiere que los cambien a todos cuando saben que todos no cometieron falta. Los del PRM Jugando a la hipocresía otra vez, Pero el, partido, y eso no
4: aguanta, el partido
0: gobernante. Eh, el gobierno firmó un acuerdo con Israel para un plan maestro en la gestión del agua, Alejandro. Esa gente sí sabe de, sí agua. Saben de agua. Eso sí saben de agua. ¿Quién lo trae? Sí. Eh, ¿quién lo trae? Con esa, el gobierno. Fue el gobierno que lo trajo. Fue INAPA. Ah, Inapa Wellington Arnold. Fue INAPA. Es puede. Ellos van a asesorar. Eso sí saben de agua. Saben. Si nos lleváramos de los israelitas o israelíes. Israel. Estoy seguro que no iría mejor con el agua, porque eso sí saben de agua y cómo aprovecharla, Israel no hay agua y no se ve el
4: agua ni, un, ni medio día en ningún hogar.
0: ¿Para qué lo sepa, Alejandro? Claro, le, le cogieron medio río a, a los árabes y con no el me la parte política,
4: ah, doctor. Se porque... cogieron medio río.
5: Antes de la guerra, en los Kibú habían resuelto el problema del agua. Ya. Otro, ahora, ahora, otro perdón, sionista. Perdón, otro. perdón, perdón. Se lo cogieron, verdad? El adolescente,
0: después... el adolescente que fue herido y al que le amputaron una mano unos delincuentes ya salió del hospital 19 días después. Miren, ese equipo de, de cirugía del hospital Gautier es un equipazo de médicos. Son buenísimos en esa área de cirugía reconstructiva, y mano. Un saludo para mi amigo. Atención, doctora Guadilla. Severo Mercedes, que es jefe de cirugía. Mi querido amigo y profesor Severo Mercedes. Y el equipo de médicos y personal de salud, enfermeras, todos los que participaron en eso. El niño puede mover ya varios dedos. ¿Varios dedos? O sea, le reconstruyeron los tendones, Alejandro, y los vasos. Dios mío, ¿eh? Y un hospital que tiene tantas carencias, para que tú veas. Vuelvo a decir que Cándido Simón informó que Elizabeth Silverio necesita urgente un médico. Es bueno que la evalúen, ¿eh? Si está sangrando esa señora. Claro. Bueno. Lige Amado... Melo Viuda Cardona dice que el ADP constituye un retraso a la educación dominicana. Bueno, maestra, mm. qué cohete usted ha soltado. Y ella sí la conoce el ADP, porque ella fue ministra dos veces y fue de Educación Superior, Ciencia y Tecnología también. Y maestra de toda una vida, ¿no? Meritísima de la UAS. Doña Ligia dice que es un retraso la ADP. Y que son corresponsables del atraso de los niños. Bueno, que han. Peleados por salarios, tienen su salario. Que han peleado por un hospital, tienen un hospital. Planes de vivienda, plan de retiro, todo pelean. Aumento de salario, pensiones, pero entonces. No mejoran su calidad. En, la, en, la, en las aulas, Alejandro. Camino del puente me en las aulas. Tú ves. Leonel dice que el gobierno trabaja sin planificación y está dirigido por un hombre orquesta que tiene que tocar todos los instrumentos. Atención, Abinader, hombre orquesta. Dijo el líder A propósito, el líder habló de lo desaparecido Leonel, no toques a tecla Por Porque favor. le voy a preguntar ¿Dónde está Juan Almonte? Que se desapareció del Palacio de la Policía En mayo del 2010 ¿Dónde está Juan Almonte? Que la familia tuvo que irse horrorizada
4: Inexplicable de... lo de Juan Almonte La
0: familia tuvo que irse horrorizada de este país Un estado de derecho Inexplicable, así es Y además, pro profesor Dígalo a los asesores que le, le cambien el rumbo del discurso, que todavía yo recuerdo con pena y con ira cómo ese hombre se, se desapareció de ahí y su familia aterrorizada se fue para Estados Unidos. Voy a hablar con ellos, un día de otro lo vamos a entrevistar. Bueno, Graeme lo conoce, alguno de ellos. El CUSET, que es el Cuerpo de Seguridad Presidencial, no tiene estado financiero, no presenta resumen ejecutivo, no tiene auditoría interna. Coño, pero el CUSEP es el, el un ventorrillo.
7: ¿Y cuántos millones manejaba?
0: Un, una millonada. Ah. Y ha seguido en ese
5: desorden. Sí, porque esa auditoría del 1 de eh, septiembre del 2020.
0: Pero nunca, nunca le había hecho una auditoría. Nunca le habían hecho una auditoría. O sea, Jesús, Dios mío. Alejandro, eso parece un billar de esos de para allá de los barrios nosotros, del barrio de propiedad. Hoy, ¿cómo puede funcionar una institución sin auditoría interna, sin resumen ejecutivo, sin estado financiero? Eso es a la moche ahí, tirando una, una moneda para arriba.
1: y, ahora, y es lo,
0: Oye... Los guardias que hablan de disciplina, oye, qué desorden tiene, tiene ahí el CUSE. Por cierto, por eso tienen un expediente que está en la justicia, eso le iba a decir. Hay que entre
4: decir, otras cosas. ¿Qué decirle, doctor, a la gente lo que es el CUSE, el eh, Cuerpo de Ayudantes. Gracias por corregirme
0: en el aire, por eso es que sí. los días tuyos están contados sí. aquí.
4: Sí, doctor. ¿Cómo es que se llama? el CUSET? colaborando. ¿Cómo es? que
0: se llama? El CUSE. Cuerpo. Es el Cuerpo. Especializado. Especializado. De, de seguridad. Sí. De la presidencia. Pre de la presidencia sí. de la república. Sí. Bueno, ahí está, gracias. Es correcto decir, ¿verdad? El acrónimo y luego dar los detalles de las letras, Alejandro. Para que estos que tigres corrigan a uno el aire, para que lo voten. Pero él tiene razón. Eh, en Puerto Plata, a un funcionario de Coraplata, del la, de la Acueducto y Alcantarillado de allí, dos antisociales fueron a robarle unas cadenas. Él se defendió y le dispararon, y el hombre murió. Ellos mismos aparecen en otro video asaltando a otra persona. No llegan a 22 años esos niños que hicieron eso. Ya perdido por completo. Eso pasó en un fin de semana triste en Puerto Plata. Alejandro... ¿Y...? ¿Te tengo una, Alejandro? Mira que el día el, está muy, la, la situación está tensa Alejandro a veces hay como que distraerse verdad decía Nietzsche no hacemos más que vivir distrayéndonos de la amenaza constante de la imparable tú sabes quién es la imparable verdad la mamá grande sí. entonces él decía que lo que vivíamos era escondiéndole con el arte con la música con la pintura con el teatro era era para distraernos de que la mamá grande vivía echando a uno entonces, uno también se distrae, Alejandro. Oye. ¿Y quién es la mamá grande? Señora? Ah, pues tú no sabes ah, quién es la mamá grande. No. Ah, que la, tú no sabes. Y tú la has tenido la, cerca la que varias que no veces. No falla. Tú la única que no falla. Tú la tuviste cerca en la victoria varias veces.
4: ¿eh? Uh, la inevitable. La más fea en algunas
5: culturas. La que te encuentra en Samarra. La, la más fea. La, la que, que le da
0: lo mismo que sea los primos Bicini, Pepín o yo. O lo eh, Pepe. o, o Diulka. Y, y, y su vikingo. Eh, eh, yo vine o, o Domingo y su rabieta le da lo mismo o un, o a un la varga. ¿Eh?
6: O un varga
0: cualquiera. Un varga cualquiera. Que sea diputado o no sea y que el Enchi le esté escamoteando, ya yo sé lo que estamos viendo, la circunscripción 1, agraeme. Le da lo mismo, la mamá grande no tiene que ver con nada de eso. No ha dice un cuento de, del inmenso Alan Poe. Égar no ha respetado tiempo, condición ni dignidades. Espera callada el momento preciso para cara a cara asombrar a su víctima, si es que le da tiempo al asombro. Oye, pero qué grande fue Égar Alampón, Alejandro, ¿eh?
6: Aunque, doctor, la mamá grande también es para otra cultura
0: la tierra. La tierra. Sí. Ah. Y el cuento de García eh, ¿En la? Los funerales de la mamá Los funerales de la mamá grande. grande.
6: Uño. Y para muchos nativos, ante todo nativos de América, la Latina. Pachamama,
0: sí, la, la Pachamama, Pachamama sobre todo en ahí en Sur, Sur y Centroamérica,
6: y, y los mismos indios los aimara, y, y los norteamericanos,
0: lo, 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 los, los indios americanos sí, también sí.
6: hablaban de mamá grande, seminos,
4: la wow. Sí. Eh, el hecho es la misma en toda la cultura, y, y, sí. y quizás el país que más le, le hace una cultura cuasi positiva a la muerte, como es la cultura mexicana. También sí, a los ¿no? aztecas.
0: Uh -huh. En Tenochtitlán sí, eso, eso es indígena. Celebran la muerte. Eso es indígena. Coño, Borges, Borges, Borges le cantó de una manera increíble. Teno es rey, sesgo alfira, encarnizada, reina, torre directa y peón latino. Sobre lo negro y lo blanco del camino, buscan y libran su batalla hermana. No sabe que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No sabe que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia de Adán de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y esta es la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza con fuego y sueño y polvo y agonía. ¡Alejandro, carajo. Alejandro es tiempo del pueblo, Alejandro. Este sí que no se reclama. Pues ni se se no, eh. Cuando Nieve dirige el pueblo, habla. Cuando es domingo, habla domingo. Es así. Eh, Ay, Dios mío. Tiempo Ay, Dios mío. del no pueblo. No. Y nadie lo defendió. No, eso no es verdad. Nadie, Todos me dieron aquí esencia. Eso no, significa... no, no, eso no es verdad. Domingo no. deja hablar. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, doctor Nieve y el tarde. equipo.
0: Habla Austin <risa> <de> entre <de risa> puñales. <risa> Hable que nieve que está aquí no tenga miedo. <risa>
9: claro que Yo que no tengo miedo. Oiga, acerca de la autopista Duarte, los conductores que usted dice que Ay, en muchos países tienen partida de camino. Sí. Este, aquí yo iba a la orilla de la autopista en, en Puñal, Canabacoa. Oye, esos, eso, sí, eso, camiones volteo, sí. doble. Una doble cola tiene 36 gomas, wow. una A380 de la radiación, el Jumbo ese tiene 36 gomas también, pero ya andan en el aire, no aquí, oiga, entonces lo, los eh, los doble cola, los volteos, las patanas, y el 90% no tienen luz trasera, porque yo estoy Correct. mirando todos los días aquí, y siempre en el lado izquierdo, eh, tocando la bocina a uno con centella, y empujando a uno, y en todo lo que casos se le meten adelante y siguen con, a una velocidad y tanta gente cruza como cangrejito aquí,
0: de la escuela, donde quiera de aquí para allá y allá para acá invadido, ni, ni gente luz, con ni yo no, haciendo eso. no hay límite de evolución, no hay nadie que la patrulla patrulla de camino atención, presidencia policía, eh, fuerzas armadas patrulla de camino, para frenar un poco esto a propósito del comentario del QC un amigo periodista me dice que hace 94 años que no se le hacía una auditoría al cuerpo de seguridad del presidente. Eso
6: lo dijo, lo, lo dijo el presidente.
0: Ay, Dios mío. Pero 94, casi un siglo. O sea, desde Moncasser. No,
6: por No, eso, no, no, no. mataron no. a Moon.
0: No, no, no. Pero que pero, ¿pero
4: reveló el, el abordaje de la, del, de la reforma policial, que nunca ha, ha, 80 se ha, sido, audita, años, ha 80, sido auditada. Ha sido auditada. ¿Y por qué razón?
0: 80 años. ¿Por qué razón? Por, ¿Tú sabes oh, por qué? Oh. Buenas tardes. Es un cuarto del pueblo. Sacando a uno solo de ahí. No hay un solo jefe de policía que pueda justificar su fortuna después que sale de ahí. Ni uno, coño. Me la juego, Alejandro. Que me enseñen en uno solo que diga: mira, entró con esto y salió con esto.
7: Pero ni los coroneles. Por favor, por... Eh, no
0: me haga buscar problemas, que yo tengo mucha deuda Y, y, y insomnio. Buenas tardes. Buenas tardes.
7: ¿Qué es lo que le pasa, que a, la le pasa a la gente
0: hoy? ¿Tiene miedo? No es domingo que está aquí, es soy domingo yo. Que está boicoteando. Hello Buenas tardes. Y sí, buenas.
5: Adelante,
9: adelante. Yo lo que quiero es que por favor nada más llevaron esa sola persona de los que tienen los títulos falsos. ¿Y los otros dónde
3: están?
0: Sí. Mm. Tiene razón, señor. <ríe> Hay que hablar con el Ministerio de Nuria. Tiene <ríe> razón. Tienes razón. Hubo uno que duró 17 años ejerciendo la medicina. Doctor, ¿habla con el y hay una que duró 39 años ejerciendo la pediatría. Pero
5: la, perdón, doctor, la Procuraduría ha dicho que tiene cuatro. El Ministerio Público se ha creyado contra cuatro profesionales. Quizá los otros no tienen el nivel de exposición mediática, pero el Ministerio Público lo de cuatro querellas. Ah, doctor, ¿y cuántos, ¿y médicos, y cuántos
6: médicos hay detenidos? Eh, que han estado relacionados con, con muertes de pacientes, especialmente Por
5: ejemplo,
0: con operaciones y mal, estéticas. Y mal, malas prácticas. Ah, bueno, hay, hay dos condenas, sí. Hay, Pero, dos, hay dos que están purgando condenas, que yo sepa en Ajayo. Que usted Incluyendo sepa. uno que Nuria fue que lo...
6: Lo Entonces por el peso de la acción pública, no, 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 no de la acción judicial. No es que el, el aparato de, de justicia pública.
5: está. Eh, sí, pero, eh. y una pregunta, doctor, ¿cuánto es el presupuesto de, del programa de Nuria Piedra y cuánto es el presupuesto del Ministerio yo de lo Salud que, Pública? Yo lo
0: que sé que Nuria y Alicia hacen un trabajo ¿Por eso mismo? que debería de hacerlo el aparato de justicia. Claro, totalmente. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
10: Hace día el señor Rafael Guerrero denunció que el jefe de la policía está cogiendo cuatro nóminas de los narcotraficantes ¿por qué no lo cambian? El dentro de su fue que se reunió con él para pedirle de yo que, vi esa este, que hay que hacer yo entonces esa... ¿por qué no lo cambian? ¿Por, no ¿por qué no pone a Brown como en lugar de Chu y a Rafael Guerrero como jefe de la policía a veces esta vaina claro, camina?
0: Yo, yo vi la denuncia pero una denuncia no quiere decir que sea una verdad de apuño, ¿no? Eh, atención dunia de Wynn ya viene el mes de julio viene el mes de julio y la bella inteligente amable tolerante, tolerante sobre ¿Por qué usted todo. se ríe pero porque usted se ríe dunia de Wynn viene para RCC media contra viento y marea contra Diulca y Domingo viene du dunia
7: ya lo dijo la doña
0: Montserrat ya lo dijo Aprobado Alejandro Coño Y yo contento de tener una estrella aquí así ¿A dónde tú vas Alejandro? Yo que ¿A dónde vas? El día. El, nada más me dicen los días que ella va a venir <risa> Buenas tardes Este es el sol del país Muy buenas sí, tardes sí, Ricardo Adelante. Y el equipo Adelante, señor.
9: Gracias, mi nombre es Guainer Olivo Yo estoy llamando porque yo entiendo una de las soluciones a los tantos accidentes de tránsito
0: Vamos a ver, ¿qué usted
9: propone? Una educación que se ve como una materia Sí En los colegios Ya que tenemos un presupuesto bastante amplio Que se aproveche Para ver si la sociedad cambia Usted dice cambia desde la concepto. escuela,
0: ¿verdad? Que sea como una materia Desde la escuela,
9: desde la escuela Debe de ser así porque Es que existe demasiada imprudencia en el tránsito ay, ay, Demasiada ay, ay. En los cruces, cuando uno viaja.
0: Eh, en otra cosa, parte, mire, con... eso que usted dice. Cada quien que vive en una comunidad quiere que le abran una entrada. Por eso una la autopista entrada, tiene es. mil entradas, porque cada quien quiere una Nadie quiere ir un chisma para allá. Todo el mundo quiere una entrada frente a frente a su comunidad. Y pelean y te hacen una huelga. En todos los países del mundo, cuando te montan un muro, desde aquí hasta allá, es hasta allá para todo el mundo. Yo tuve que una vez me pasé en New Jersey, y llegué casi al Atlántico para dar la vuelta otra vez. ¿No podía devolverme? Aquí no, aquí hay que hacerle su entrada a cada uno. Y si no, hay problema. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes.
11: <risa> Buenas tardes, doctor Nieves. Buenas tardes, señor. Doctor, le voy a pedir que cuando usted vaya a faltar que me dique a Domingo. Ese una. Sí, me díquelo eres eh, su patillita, Niurka. I love you, te amo, Le...
3: Negra Bella. Oh, oh, es lo más hermoso no. que hay. Oh. Es que te sigo desde
0: Teleantilla, de, de, de oh, Niurka,
5: de, cuando de, tú dabas la noticia. Que...
0: No escuchamos la última parte, repito.
11: Niurka, te sigo desde Teliantilla, cuando oh, tú salías
9: en esa noticia. Usted es
0: igual que yo, yo la ay, seguía sí. de que sea un poco. Ay, ay
11: Ricardo, cuánto pensamiento con, con
9: Niurka. Ay, no,
0: bueno, mira, bueno ya, ya las cosas giraron. Ahí lo saqué del aire, porque ahí le pasó una, como una vez que fuimos a visitar una bruja, un amigo y yo, Joseito Sánchez y yo fuimos a visitar una bruja uh -huh. en lo quemado uh -huh. y cuando entramos, me dijo vamos a demostrar que esta bruja no sabe nada pero estábamos medio asustados, y la bruja de que entramos él dio cuenta de la intención de nosotros, nos tiró humo arriba de un tabaco, y él le quitó el tabaco y le tiró humo, y después vino ella y lo roció con, con, con ginebra, ¡Chual! y vino y le quitó el pote de ginebra y la roció también y le dice ya al marido euclide ven entra, que están chocando los seres <risa>
4: Ah, Ginebra uy. con Anamur. Uy,
0: De que ella vio que estábamos en eso. Digo, Buenas tardes. Chocando los seres aquí. Mire, oiga algo.
12: Oye, de, adelante, señor. El tema del muro de la autopista San Isidro. Sí. Yo soy ingeniero.
0: Adelante, señor.
12: Oiga lo que pasa. la persona, como bien digo, nieve quieren una entrada frente a frente. El que tiene un negocio quiere una entrada, un Ay, un un retorno frente a su negocio. Sí, señor. El que vive en un apartamento en el kilómetro X quiere una entrada en su en su mismo frente. Entonces, no es posible. En las Américas, usted se pasa y tiene que llegar al peaje para una vuelta. Entonces, están acondicionando el área para ponerla hábil, ponerla que se pueda... Para transitar. que sea rápida, de porque si no, te este. meten
0: 100 semáforos y viene el mismo tapón. Aún
12: faltan unos cuatro, o 5 puentes patronales. Ojo, no tengo que, nada que ver con esa construcción, ni sé qué lo está haciendo. Sí. Pero, señores, vamos a organizarnos. Es como dijo Nieve. usted no si se pasa una salida y tiene que recorrer casi 40 kilómetros para pasa, que lo sepa. Se a vuelta en U. Y dice... Entonces, ¿cuál es el problema?
0: Sí, señor. Y dice Julio Sánchez que cuando llegan a Estados Unidos, por mal que manejen aquí, allá se ajustan a las reglas. Pero yo le voy a decir algo, Nieve.
12: Aquí usted se rompe un pedacito en vía contraria. Una vez, yo estaba en Estados Unidos, y una bomba de, de combustible me quedaba a menos de 20 metros, pero tenía que robarme un pedacito como de 20 metros. Y yo di una vuelta, como de 30 minutos, por pues no se... robarme ese pedacito. Como debe robo.
0: Gracias, señor. Buenas tardes. Este es El Sol del País.
12: Buenas tardes. Tengo casi dos meses por hablar allá.
3: Oh, y habla la señora
12: lo enojando. Sí. Yo quería referirme era para que dijeran algo principalmente la dama que está ahí sí. sobre su anuncio que tienen las toallas sanitaria eh Ay, Dios, no, fuera. no me fue el nombre que tengo tanto llamando. ¿Cuál es,
3: ese, Dios? Nosso, eh, Nosotras. Oye, so,
12: eh, ese es un, un, un anuncio que da vergüenza, donde la mujer se baja los panties y se le ve la, la toalla sanitaria sangrando. No, lo he visto. Se sienten no, en no, una silla sí, y yo, por igual. Yo lo, he visto.
6: yo lo quiero
4: ver. Y me, por qué encontré, que hacer extra, eso? me encontré extraño. ¿Y ¿Por qué razón? Porque tienen... inclusive en otra eh, exposición estética de la publicidad, inclusive ponen el líquido en azul. Que es menos agresivo. Claro. En ese lo ponen literalmente rojo. La señora tiene sí. razón, es muy agresivo y eso no ah, se pues puede yo no, regular lo, yo no, lo no lo sé porque es, es un anuncio internacional ¿no? en o sea. verdad es
6: difícil de regular porque no está y esa es la nada verdad. y
4: en términos biológicos lo que
6: pasa es que rompe un poco sí. con la tradición sí. entra. pero en términos sí. de es sentido. tabú eso sí. Es. sí exacto ella tiene razón eso se puede, hacer, es que se se puede hacer de otra manera se puede hacer de otra manera muchas cosas
7: que, que aunque no son violatorias a una legislación determinada no. son demasiado son, son incluso innecesarias
4: la defecación es una realidad biológica y a ti no te la ponen en televisión por, por ahora sí pero los la Roche la el y otro original día. te lo
0: ponen y es una guía fiosiológica Es la que sí Exacto. Entonces,
4: entonces hay, hay que manejar, hay que cuidar eso.
0: Tiene razón, señora, que, que Vamos,
7: estamos en un modernismo se le, se, desagradable. ¿A quién se le
6: espectáculo?
7: Yo voy, a, yo voy a buscarla para ver, porque incluso eh, y nosotras es una compañía que siempre se ha identificado por una sutileza y una elegancia que le, me extraña que eso esté pasando. O
0: ¿Hicieron el anuncio borracho, sería? Ah, no. pro, 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 probablemente
7: tarde. o unos creativos, sí. muy No es
4: necesario hacer o, una
5: exposición. O demasiado
4: así. apegado pues, a además,
5: eh, eso o quizás creativos,
4: son creativos. Buenas tardes. Sí, buenas. Pues? Sí.
2: Bendiciones.
4: Amén.
0: Igual para usted.
2: Señor Nieves, usted sabe una, yo el otro año uh -huh. digo, 2020 21, yo he, le he tirado fotos a varias guagua de la onza. Sí. Inclusive el 28 de julio del 2022, la 19082 estuvo, yo, él casi me tuvo al, al San, sí. con, con otra onza, como como si ellos tuvieran echando a carrera.
0: Piadado, son uno y yo de llamé
2: piadado. y hablé con el señor Radamés, que es <coughs> un ejecutivo de ella de la ONSA, y lo sí. reporté, y reporté el mal, la mala administración de la ONSA. No, hombre, después yo vi el mismo chofer otro día que me quis, que iba a chocar un carro público y después a mí, y yo inclusive se lo mandé a Hugo Vera, que tengo la conversación en WhatsApp. <risa> se lo envié y le dije, Hugo, como tú eres del medio y, y eres del, del ayuntamiento, eh, reporta a esa guagua para que saquen esa bestia de la calle que me estuvo a matar, y el mismo chofer lo he vuelto a ver manejando, ellos no toman medida inclusive esa guagua, esa onza, duran hasta ahora para pasar usted ustedes la calle, fila y fila, porque es que no... Salen cada 10 minutos o cada 15 minutos, como lo hacen en mire, la. señora, vamos, de casa. vamos a
0: llamar al director y vamos a entrevistar, porque yo sé que le ha hecho un buen esfuerzo ese señor, Radamés, bueno, ¿cómo se llama? Pero no, ahí hay mucha no, gente loca, yo he visto muchas peripecias de esos choferes de la ONU. No Son más cuesta. locos que la voladora esa.
2: Pero por, mire, la voladora, el viernes ahora, yo venía de la superintendencia de seguro, que fui a denunciar a Atlántica de Seguro, que no me quiere pagar un DPA, y fui de balde. No hicieron nada. Eso sigue igual. Y entonces, cuando yo venía en la Tiradentes, con, con Alman Master, una guagua del carril que viene pegado al parque, ahí cuando uno dobla, yo pensé Tiradentes que era que yo iba a doblar, que iba a subir para, para la 27. Sí. Oh, ¿usted sabe lo que hizo el, el chofer de la voladora? Me cruzó por delante, yo cruzando con la luz verde, y de ese carril dobló para la UAS como si fuera en dirección para la José Contreras y yo, yo yo me paré así los carros todo el mundo se quedó como en shock el y había
0: una mesa y había señora. una amé ahí es y un no caos. lo paró y no lo paró vamos a hablar con Radamés sobre eso de la onza porque ellos deben de ser lo, los que más cumplan con la ley
7: y hacerle antidoping a eso también Sí, para mí
0: que ese tipo andaba eh, Alejandro por lo menos bebió miau de ángeles porque oye lo que te puedo decir eh ¿qué fue lo que dije?
7: El miedo de ángeles en Ay, polvo. Ah,
0: eso en en, en polvo. En polvo. En, ah. en, en, en miedo de ángeles. ¿Pero en polvo? O, no, porque miedo de la ángeles. La mayoría
7: de las cosas son en polvo, doctor.
0: El rumor glaciar de los riñones de Los Ángeles. Ahora entendiste, ¿verdad? <risa> oh, bueno. ¡Ay, qué fino! No, oh, buenas tardes, es el. Radamé, dile que te... mándale la ficha, por favor. Y dile que esa bestia lo mande al médico. Que ese hombre puede causar un daño. No, y, ojalá y, y ellos no tienen una vigilancia acasado.
4: y ojalá pudiera hablar con nosotros a ver cuál es el control de reclutamiento de ese tipo de él, personal hace
0: tiempo que ellos están a yo he denunciado muchísimas veces eso pero sí. este señor está haciendo buen trabajo ha aumentado la, lo, 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 los, el número de autobuses lo he visto lo he visto hay muchos autobuses yo nuevos he visto tres
5: líneas en la dos.
0: sí él está haciendo pero tiene mucho loco que tiene que sacar de ahí Oye, buenas tardes
9: buenas tardes
0: adelante señor
9: sí sí fíjate eh, saludos especiales ese equipo está excelente Muchas
0: gracias Y
9: decir que yo estoy observando hace mucho tiempo Que esa palabra solo Está mal escrita ¿Por qué? Porque está escrita con Z esa, esa letra que está grande Estoy hablando de un elemento que estudió lingüística Y sí. mucho gramática Y soy profesor y fui el jefe De prensa de Palacio sí, Pero sí. Esa Z eh, Eso que te hay una Z No una no, S
0: Ah, de acuerdo, señor. Tomaremos que, en cuenta. Parece que ese
9: loco, eh, alguien lo hizo y no se dio cuenta que lo que puso es una Z. Ha dirigido sol.
0: Tomaremos en cuenta su sugerencia, aunque no se le hiciera caso, pero será tomada en cuenta. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Nieres.
0: Buenas tardes, señor
9: nieve pregúntame a Alejandro, por favor, sí. ¿qué ha pasado con el deterioro de los servicios en el país? No hay libreta de pasaporte, el sistema de transporte... Alejandro, caos, ¿qué diablos la... ha
0: pasado con la libreta de pasaporte? Oye, oye, Nieve, las
9: no, 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 la no, 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 la escuelas, los hospitales, y súmale ahora la tanda larga de apagones.
0: Está hecha, Alejandro, ¿qué tú tienes que decir de eso?
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol
2: 106.5
0: Sol 106.5 Alejandro, cuando faltan unos 16 minutos para las 4 de la tarde, precisamente, Hacemos contacto con Radamés González, que es el director o administrador de la ONSA, a propósito de la denuncia nuestra del programa y de la llamada de la señora que habla de la forma intempestiva en que algunos choferes de la ONSA se comportan en las avenidas y calles de la capital. Buenas tardes, Radamés. Está aquí en El Sol de la Tarde. Hola, hola, doctor Niel. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va todo? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, mira, eh,
11: escuchado la denuncia de ustedes... Y nosotros permanentemente estamos aquí dándole cursillos, talleres y demás a los choferes. Pero créeme, ¿verdad? Con choferes no es una cosa tan fácil. No es fácil. Nosotros hemos desvinculado muchos choferes, lo amonetamos y gracias a Dios eh, los accidentes nuestros han disminuido muy considerablemente. De todas maneras, siempre aparecen algunos imprudentes que nosotros lo que hacemos es que cuando la persona no hace la denuncia de la hora, el lugar y la ficha del autobús, inmediatamente nosotros con eso eh, eh, pasamos a sancionar y a tomar la medida que sea necesaria.
4: Una, una pregunta, ingeniero. Uh -huh. este lo, ¿De dónde proceden los choferes de la ONSA? Porque, eh, digamos, en el proceso de reclutamiento... Porque uh -huh. los, los guagüeros, como se le denomina aquí, a los uh -huh. que manejan autobuses y minibuses del, del sector sindicalizado, uh -huh. eh, tienen velocidad excesiva por ganar control y ganar distancia para ganar pasajeros, ¿verdad? Que viven de eso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces uno uh -huh. no se explica por qué los choferes de la ONSA van con una velocidad extralimitada si no tienen la urgencia ni la necesidad de competir contra otros en materia de, de distancia u horario.
11: Bueno, eh, eh, debe ser por lo siguiente. Primero, al fin y al cabo, son choferes. Nosotros, para reclutar los choferes, eh, la ONSA es abierta. O sea, todo el que quiera eh, ser chofer de la ONSA, si tiene licencia categoría 3, uh -huh. viene aquí, aquí se le dan los cursillos y los talleres, tanto teórico como práctico. Si califica, entonces está en un banco de elegibles para cuando nosotros decidamos eh, 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 designar algún chofer eh, eh, indistintamente o sea lo único que tiene que cumplir es la con los requisitos que nosotros exigimos eh, papel de una conducta prueba antidoping y demás y entonces está en, en, un, en un catálogo de elegible usted tiene que comprender ustedes tienen que comprender que normalmente eh, eh, donde una familia es tan grande no hay posibilidad que todos seamos pero, iguales. ¿Pero a qué entonces, se
4: debe, si ustedes no han analizado a qué se debe, la alta velocidad y la premura cuando uno tiene que competir ni por horario ni por eh, danza, pasajero en particular? Es, bueno,
11: eso alguien en particular, normalmente un chofer de una ruta larga da dos o tres vueltas. Y entonces, eh, en algunos casos, es posible que ese chofer porque él quiso, ha aumentado la velocidad. Por la exigencia de nosotros, son estrictas con relación a eso.
7: Radamés, Diulca, un abrazo. Eh, Hola, ¿cómo está? Los choferes de las rutas eh, que, tienen, que están en manos de los sindicalistas, ¿ustedes tienen control de esos choferes? ¿Ustedes le dan entrenamiento a esos choferes? ¿Y de alguna manera le hacen anti antidoping también?
11: No, lo de los privados nosotros no sabemos. Nosotros en principio, en principio sí lo apoyamos a ellos, con los instructores nuestros, porque como ellos no manejaban autobuses, lo que manejaban era carros, y sí nosotros con la escuela nuestra formamos varios de esos conductores, pero nosotros en lo que tiene que ver con la selección del personal, eh, nada tiene que ver con nosotros.
7: Rige a ellos entonces Radamés? su
11: compañía. Recuérdate que ellos eran sindicalistas, pero se Entrando. organizaron como compañía y, y así es que están funcionando. Una pregunta. Sí.
0: Ah, adelante, Fafa. ¿Nada
1: Sí. Ya, te hablas con amigo Fafa. Ay, don Fafa, ¿cómo está usted? Bien. Qué placer. La perspectiva ahora que hay una queja general por el caos del tránsito es que un orden reforzado de ese servicio que ustedes hacen de la ONSA, establezca de verdad un equilibrio. ¿Ustedes tienen algún proyecto para eso, efectivamente?
11: Mire, nosotros, el órgano responsable de eso no somos nosotros, es el INTRAN. Ah. Pero sí, nosotros hemos mantenido comunicación con el INTRAN porque, eh, y creo que lo conversaba en una ocasión con usted, nosotros, por ejemplo, en la 27 de febrero tenemos frecuencia de cinco minutos, entre siete y, cinco y siete minutos de salida del autobús. Ahora que resulta que el caos de los tapones no. No. llega un momento en que un autobús sale no, no, no. de aquí, de donde nosotros la sacamos de la, de la prolongación 27 de febrero con, con autopista Duarte, sale en siete minutos. Pero cuando quiere llegar a la pintura, ya hay tres o cuatro autobuses juntos, y entonces eso rompe la frecuencia de ahí en adelante, y que nosotros hemos La estado escucha. tratando de que nos pongan carriles exclusivos aunque sea por tramos, para nosotros lograr que el autobús que sale a una frecuencia pueda llegar a su destino final más o menos con esa misma frecuencia.
5: Ingeniero, ¿cómo? buenas tardes eh, ¿Cómo... Bueno saliendo un poco quizás de, de este tema, pero siguiendo con la onza, ¿cuáles uh -huh. son las estadísticas de los últimos años en materia de disposición de vehículos? ¿Cuál es el parque vehicular activo? Eh, estos cementerios que uno ve de autobuses en algunos puntos de la ciudad, ¿cómo funciona el programa de, de reposición, de mantenimiento, de sustitución? ¿Cuál es el déficit pendiente? Sentido Mira, general, ¿cómo está el parque vehicular de la institución frente el, a las demandas?
11: Mira, el parque vehicular ahora mismo está en baja. Yo atreve, me atrevería a decir, de hecho, yo acabo de llegar de Colombia haciendo gestiones a ver si, si logramos adquirir autobuses fundamentalmente eléctricos. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte escolar, una parte se nos ha dado a nosotros. Mm, y entonces nosotros, ya. por ejemplo, tenemos eh, 70 autobuses que no pueden entrar a ruta porque están pintados y adaptados al, al, al al sistema de transporte escolar, entonces nosotros hemos tenido que sacarlo de ruta.
5: Pero estaban brindando y servicios rutas.
11: ruta. Estaban brindando servicios rutas una parte de ellos. Entonces, eh, si nosotros, por el momento, estamos en la necesidad de adquirir. Además, se han abierto nuevos corredores y se seguirán abriendo corredores. Nosotros tenemos especializados 30 autobuses con el nuevo sistema integrado de transporte que es con el teleférico de Los Alcarrizos. Y ahí solo tenemos... 30 autobuses para esos dos corredores de la misma manera se habrán, se abrirán otros corredores y eso nos obliga a que nosotros tengamos que adquirir eh, nuevos autobuses que ah, en
0: este periodo no se han adquirido ok, Radamés esto uh -huh. me pregunta un poco en el cergo en, fuera de la página uh -huh. es verdad que hay un estudio hecho ya en esa zona de ustedes donde están las oficinas eh, uh -huh. Herrera, Santo Domingo Oeste y que va a haber un sistema uh -huh. de teleférico ahí, es verdad
11: yo oficialmente no tengo ese dato. Ahora sí tengo informaciones extraoficiales de que ciertamente también aquí habrá un teleférico en Santo Domingo
4: Oeste. Ricardo, no deje de recordarle el caso puntual de esta mañana. De la, el caso de esta mañana eh, es la
0: ficha. la ficha. Bueno, ya le, le dijo, año. ¿verdad? No, no me dijo. No me dijo, no, no, no me dijo yo lo que voy a decir en el aire para que los otros choferes escuchen. La Dale. ficha es, señor
4: Radamés. Uh -huh. eh, Hoy en horas de 10 de la mañana. 10 de
0: la mañana, 27 de febrero. Lo que ese señor hizo ahí fue una burrada que no tiene nombre. A 19020. Ok. Esa es la ficha, A 19020.
11: A las 10 de la mañana vamos a poner a la, de la, la 27 de febrero. 27,
0: se metió en rojo, se atravesó, hizo un desorden. Después se paró medio a medio de la 27. ¿27 con...? Con... No, a, a no, la, ah, con, no, con, con la 27 con, con Navarro. Leopoldo Navarro.
11: Con solo con que me digan de la 27, ya con eso nosotros lo, lo localizamos.
0: Voy a estar de ahora en adelante como un soplón acechándolo. El que maneja tantas ah, personas y lleva tanta gente no puede cometer eh, sí, ese sí, tipo de tropelía.
11: Sí. Si usted quiere, puede anotar mi número de teléfono. Ah, y le, me le voy llama a decir de a,
0: a Lea que me lo dé. Perfectamente, perfecto. Bueno, le agradecemos. Un abrazo. Y, y gracias por la la amabilidad de responder y pre preste la sí, atención sí. a eso. Yo me imagino Siempre que ustedes dan mucha charla, muchas conferencias, ¿verdad que sí, sí? permanentemente, permanentemente. Sobre el manejo los comportamiento,
11: amonestamos, así es, así es. ¿Cu ¿Cuántas así
4: mujeres es. tienen finalmente eh, manejando autobuses? Manejando ahora mismo hay alrededor
11: de 16, 17 mujeres. ¿Cómo? Hay 16 ¿De damas. ¿De cuánto? Bueno, nosotros tenemos 500 y pico de choferes. Hay que
4: subir la mujeres. Sí, hay creo. que subirla.
0: Hay un
11: dato importante. Oye, oye la sí. hay un dato importante y es que paradójicamente las mujeres son las que mejor se preparan. Y entonces, cuando una conductora se gradúa de una profesión, nosotros la desmontamos del autobús y la y la metemos en la parte administrativa con, con, con la idea de, de, de promoverla e incentivar a que eso se haga. Excelente. Muy bien. Muy bien. En, en decir, esta gestión en el, en el, hemos bajado cinco o seis mujeres que se graduaron de diferentes carreras y están trabajando aquí en la OSA con eh, esas carreras. Ese es
0: un personal bastante estable, ¿verdad? Muchos de esos choferes tienen años ahí, ¿verdad? Que si sí tienen experiencia. Sí, correctamente. Y no así lo es. cancelaron, sino que siguen ahí. No, no, no. Yo lo digo porque es. en
4: otras ciudades avanzadas de otros países que uno viaja, encuentra muchas mujeres manejando el servicio de autobuses públicos. Sí. Sí, sí, ese es él. Mire, era la sí, Yo
0: vi una ¿no? chofera en Alemania una vez... Una chofera. Yo, yo me le paré adelante al autobús y le, dije, no desmontar. y le dije, Alejandro, le dije, mástame. <risa>
2: Son
0: 106.5. A las 4 en punto, Alejandro. Tenemos una interesante entrevista hoy lunes, creíamos que era mañana, pero fue pautada para hoy por Lea, que es la que maneja y sabe de eso. Y un hombre que ha sido llamado y requerido en este espacio y otros espacios, por nosotros y por otros comunicadores, un amigo de muchos años, Carlos Pimentel, director
13: de compras y contrataciones. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Ricardo y todo el equipo. Un, un placer estar aquí. Eh, siempre es un placer tener la oportunidad de, de compartir eh, el momento en que nos encontramos en el sistema de contrataciones y además cualquier eh, pregunta, cuestionamiento de, de la prensa como, como de la sociedad. Pero sí le decía eh, a Ricardo cuando hablábamos para pautar esta entrevista que en algunos temas tengo que ser prudente. Claro. Tengo que ser prudente porque... En los procesos de contrataciones hay intereses económicos, políticos y he descubierto un nuevo tipo de interés que yo no lo tenía en agenda que son los intereses geopolíticos. Y además en el caso de la dirección de contrataciones eh, sobre algunos temas eventualmente hay solicitud de investigación, hay medidas cautelares, hay recursos jerárquicos y debo guardar la prudencia para no mediáticamente emitir juicios Que puedan ser considerados como eh, un juicio de valor Y que yo pueda estar eh, prejuzgando Entonces, con mucho gusto estamos aquí para conversar bueno, Sobre lo, todos los temas que ustedes consideren de interés En
0: ese orden de cosas, precisamente Yo te había dicho, Carlos Pimentel Como ciudadano, yo espero una respuesta De la situación de la Dirección General de pasaporte. ¿Qué es lo que pasa en pasaporte? Que desde el inicio del gobierno ahí hay un, la gente dice un maco y, y con razón. Y ahora se llama una licitación y también hemos visto un batiburrillo burrillo que se ha armado allí incluso con dos empresas internacionales o por lo menos de dos países amigos de la República Dominicana que han objetado e impugnado
13: el proceso de licitación. Sí. Hasta donde tú puedas decir qué es lo que pasa. Sí. Bueno, tal vez lo primero es señalar que en los procesos de contratación eh, la impugnación es un derecho que tienen los proveedores que pueden ejercer y que las entidades contratantes que son las que conocen las impugnaciones tienen un plazo de ley para conocer esas impugnaciones y establecer eh, cuál es eh, su valoración sobre esa impugnación. Si es acogida, si no es acogida, si tiene mérito, si no tiene mérito. Posterior a esto, el proveedor tiene todo el, el derecho de interponer un recurso jerárquico ante la Dirección General de Contrataciones, que es el recurso que nosotros tenemos la competencia de, de conocer y de fallar luego de cumplir el debido proceso. Hay que decir que las impugnaciones no indican que un proceso está en la legalidad o que está en la ilegalidad Hasta tanto, el órgano responsable pues conozca y emita una opinión, emita un fallo eh, al respecto. Y lo otro es que las impugnaciones no detienen el proceso de contratación. Eso es muy importante. Hay un proceso de contrataciones, uh -huh. quienes participan en él, que son los que tienen el derecho a impugnar, ...impugnan, pero esto no detiene el curso de el proceso de contratación. ¿Pero qué significa solamente, eso, Carlos? Solamente se detiene el proceso sobre la base de una decisión del órgano rector... ...o sobre la base de una, de una decisión jurisdiccional. Esto quiere decir que por el hecho de un proveedor interponer una impugnación... ...por sí sola, eso no detiene el proceso... Y si fuera así, probablemente el Estado no funcionara. El Estado estuviera detenido claro. como tal. Entonces, hasta tanto no haya una decisión que ordene detener un proceso, las entidades contratantes pueden seguir.
7: Y, y llegar en el incluso, caso, perdón, Carlos, llegar incluso al punto de la adjudicación, eh, independientemente de que curse una, sí, una claro impugnación. Sí.
13: Pueden llegar a la adjudicación y puede ser la impugnación del entonces. contrato. ¿Y, ¿Y, cómo, ¿Y cómo
7: se resuelve eso después?
13: Bueno, hay distintas eh, formas de resolverlo después Y la dirección tiene precedentes importantes Que ha mandado a evaluar, ha mandado a reevaluar Y eh, ha mandado incluso a iniciar nuevos procesos de contratación O sea que los medios y las formas están uh -huh. En este caso específico eh, Dos empresas que representan empresas extranjeras Impugnaron el proceso A nivel de la dirección de pasaporte se les respondió Creo que tienen otra impugnación nueva que no se ha respondido. En la dirección de contrataciones tenemos eh, dos medidas cautelares y una de las empresas hizo un escrito que nosotros les, les respondimos solicitándole que aclarara su petición, porque pareciera ser que en la misma comunicación solicitaba una investigación, solicitaba una medida cautelar, solicitaba un recurso jerárquico, entonces le decíamos, bueno, debe definir bien qué vía recursiva está utilizando para nosotros poder eh, conocerlo. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Y hasta ahora también debo decir que nosotros siempre vamos a tomar decisiones sobre todos los casos, como hemos hecho, no va a haber silencio administrativo nunca, pero hay un debido proceso que debemos agotar debemos agotar cuáles son todas las etapas, toda la instancia y hay que señalar que alrededor de este caso también no hay ningún conflicto internacional porque he escuchado mucha gente hablando que hay un conflicto porque hay dos países importantes que se están quejando, no hay ningún país son empresas ...dominicanas que están representando empresas de, de esos países... ...no quiere decir que hay ningún conflicto internacional... ...y lo otro es que en la etapa de la contratación que se trata... ...cuando se eh, levantó eh, el recurso de impugnación... ...solamente tienen derecho a impugnar quienes participaron en el proceso... Uh -huh. ...ningún embajador del país que sea... Tiene derecho a intervenir porque no tiene las competencias ni puede interponer ni calidad de ni imponer ningún recurso. Y digo esto porque se presentó una comunicación de un embajador de Francia en México que envió una comunicación. La vimos y la leímos, como hemos escuchado todos los comentarios de los periodistas, de la prensa, de todo el que ha opinado. Ahora, recurso con calidad tiene quienes participaron en el proceso, que fueron cinco. De los cinco hay dos que están en proceso, hay uno que retiró su impugnación. Esa es la realidad procesal del, del tema de pasaporte. Mira, es la primera vez que hay una
1: función de fiscalización de las operaciones comerciales del Estado. Aquí ha predominado la idea de que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Tú tienes entonces un inicio que corresponde al hecho también de los primeros juicios oficiales contra los beneficiarios de esa política a nivel oficial. ¿Tú has recibido alguna amenaza o insinuaciones de sectores que creen, porque estaban acostumbrados a hacer lo que daba la gana, que esto no debe ser?
13: Mire, la verdad que no, que me he sentido con mucha eh, libertad en el ejercicio de, de mis funciones, y también he tenido el, el apoyo de otros entes del Estado, con los cuales mantenemos una coordinación muy estrecha, entiéndase con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, con la Unidad Antifraude de la Contraloría, con el Ministerio Público, con la Cámara de Cuentas. He mantenido una eh, relación interinstitucional de trabajo, de apoyo y colaboración, y por eso digo que es el momento en el cual siento mayores niveles de coordinación entre los entes de prevención, eh, control y persecución de la corrupción del Estado Dominicano. Hasta ahora me he sentido muy, eh, muy tranquilo con relación al ejercicio de, de mis funciones y por eso puedo decir que no, ha, que no ha existido ni existirá nunca silencio administrativo y por eso todos los casos que hemos conocido ha habido decisión, no importa que involucre funcionarios de la anterior gestión o de esta. Y además el hecho de por primera vez en la historia del sistema de contrataciones haber suspendido el registro de proveedores de más de 300 funcionarios eh, que se encuentran en el régimen de incompatibilidad, ...y que se encontraban en empresas que eran proveedoras del Estado... ...en las cuales ellos tenían participación de más del 10% de su composición accionaria. Entiéndase eh, el registro de proveedores de senadores, diputados, alcaldes, regidores, ministros... ...que se encuentran en el régimen de incompatibilidad. Entonces, velar por esa integridad del sistema ha sido eh, nuestro, y, y lo, nuestro y norte. Lo que
4: son, para seguir ahí, y lo que son de, por ejemplo, servicios
13: de productos
4: únicos... Algo así, como que...
13: Proveedores únicos. Ajá.
4: ¿Eso, ¿Eso cómo se...?
13: Bueno, la, el procedimiento de proveedor único es un proceso de excepción. Eh, existe un procedimiento para utilizarlo en el cual se pueda eh, demostrar que ciertamente esa empresa es la única que puede brindar, eh, que puede ofrecer ese bien o servicio y regularmente y lo que recomendamos es que cuando se declara ese proveedor único sea sobre la base de una eh, certificación que verdaderamente exprese que es un proveedor único. Y ciertamente hay situaciones de proveedor único como excepción. Sí. Eh, la norma debe ser los procesos eh, competitivos y ante la duda de si es o no es... Proveedor único, pues siempre recomendamos que se haga un proceso de exclusividad en la cual establece que puede participar todo aquel que entienda que puede brindar ese bien o servicio, aunque se conozca que existe una cantidad eh, limitada de proveedores Nadie con esas condiciones. Nadie puede monopolizar
1: entonces el aprovechamiento. Perdón. Nadie puede monopolizar.
5: No
13: se le da sí, tan fácil. Sí, porque proveedor único es algo de excepción sí. y puede existir procedimiento de excepción. La pandemia lo demostró. Sí. Eh, Carlos
5: Pimentel, director de general de compras eh, de general de contrataciones públicas pregunto con relación al puente Duarte eh, pusiste unos tweets un hilo de muy interesante hace me parece que dos semanas en el cual muchos ciudadanos estaban cuestionando eh, el rol de compras, de contrataciones públicas para supervisar la ejecución del contrato y ahí en ese hilo, si mal no recuerdo explicaste que ya ese contrato había sido cerrado desde el punto de vista de, del llave en mano, por decirlo de alguna forma y que la jurisdicción de la dirección ya no era, no, no caía ahí, sino más que bien en el, en, en el Ministerio de Obras Públicas en ese sentido, sí es cierto lo que acabo de plantear, si le pudiera comentar a los ciudadanos te refieres al tema de Pinza del puente, y sí, las la, la, la juntas correcto, tengo. que eh, por cuarta vez se está eh, eh, ejecutando, uh -huh. hasta dónde llega eh, ...un caso, hacer, digamos, jurisdicción de compra... De, ...de contrataciones públicas.
13: Hasta la adjudicación del contrato.
5: Hasta la adjudicación. después Y de lo ahí, que cuando se firma el contrato y empieza la ejecución...
13: Pagos. ...es una eh, responsabilidad estricta de la entidad contratante... ...y la entidad contratante tiene que tener en su contrato... ...las disposiciones que le permitan garantizar la ejecución contractual... ...que le permitan supervisar la ejecución, en este caso, de la obra... ...y un elemento que es muy importante... Eh, debemos eh, insistir insistir es que el estado dominicano históricamente no tiene la práctica la cultura de eh, terminar contratos de rescindir contratos por incumplimiento los contratos de, de ejecutar eh, de ejecutar <risa> las garantías eh, el mm. nivel de incumplimiento a nivel de las contrataciones públicas es muy alto, y hay muestras que, 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 como dicen, para muestra basta un botón, o sea, las 400 escuelas que se encontraron inconclusas, sí, sí, sí. es una muestra de que el Estado no garantiza la ejecución de los contratos, y el que no rescinde, no, no rescinde ejecuta. contratos, y no ejecuta la garantía de eh, establecida en cada uno de los contratos, y tenemos que generar a qué se deberá la eso, práctica eh? y la cultura de que cuando hay incumplimiento Ahí, tiene que haber eh, <risa> ejecutar los contratos razones pueden haber muchas mm. y pueden estar vinculadas a aspectos vin, eh, claramente vinculados a la corrupción como pueden haber otras Ineficacia, partes de ineficiencia de burocracia a nivel de la administración puede haber muchas razones este Carlos Pimentel,
4: director de compra y contrataciones eh, usted dijo hace un tiempecito que la ley 34006, eh, que es la ley de compra, eh, ameritaba eh, ser cambiada. Eh, ¿Cuáles son esos aspectos que usted entiende que ya no le son útiles, eficientemente hablando, a, al sistema de compra y contrataciones del país?
13: Sí, necesitamos una ley que sus disposiciones garanticen transparencia y control, que garanticen eficiencia y un equilibrio entre transparencia, control y eficiencia, y una normativa que permita la adopción y construcción de políticas públicas para el desarrollo. una de las principales... de otra ley o de modificarla? Modificar la las 340. Uno de los eh, aspectos que puede servir de motor para el desarrollo son las contrataciones públicas. Eso es el 32% del presupuesto general de la Nación que el está 32. destinado. Que está destinado para del bienes de la, o de, o de, 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 presupuesto, del presupuesto. Que está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras. Entonces, eh, esa eh, ley que modificaría la ley 340 tiene una mirada en esos tres ejes. Un elemento importante que tiene, estamos incluyendo nuevas modalidades de contratación. Eh, dentro de la nueva modalidad de contratación estamos planteando una subasta abreviada, que es una combinación del umbral, o sea, el monto de la contratación y el objeto de la contratación. ¿Qué quiere decir eso? Un plazo de convocatoria para recibir ofertas para construir un puente de 30 días parece un plazo razonable pero para comprar 10 camionetas parece que es demasiado tiempo, entonces podemos decir bueno, el objeto de la contratación es comprar 10 camionetas, uh -huh. pues entonces vamos a recibir oferta en 10 días, es para eh, diseño de un puente bueno, con 30 días es suficiente estamos incluyendo los convenios marcos estamos devolviéndole el sistema de consecuencias, tendría porque bien. quienes aprobaron la ley en el 2006 uh -huh. eso hay que repetirlo mucho, uh -huh. a los seis meses después la modificaron la ley tendría bien y bien. una de las cosas que le eliminaron fue precisamente el sistema de consecuencia. Claro, entonces hay que devolverle el sistema de consecuencia a la ley, uh -huh. sus articulados, organizarlo entre la etapa precontractual, contractual... ¿Y en qué nivel están esas modificaciones?
4: ¿Es elaborada teóricamente o está en contenido y ya depositada en alguna instancia? Eh,
13: sí, fue elaborado uh -huh. por la Dirección de Contrataciones, fue entregada a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, hubo consultas amplias a toda la sociedad, a todos los actores involucrados, fue introducida por el presidente vía el Senado de la República. El Senado la derivó a una comisión de Hacienda en el Senado. Uh -huh. La comisión de Hacienda actualmente tiene una subcomisión que está trabajando, conociendo el proyecto de ley para rendir eh, un informe. Y la expectativa sería que en esta eh, legislatura podamos tener eh, por lo menos aprobado a nivel del Senado. Sí. Tenemos un proyecto técnicamente... Muy bueno sí, Y necesita ese conocimiento legislativo Para darle al país una nueva, una nueva ley
6: eh, He visto en ciertos momentos Y con cierta frecuencia Convocatoria a licitaciones Bajo, bajo las categorías de urgencia O de emergencia o de excepción Pero sin que exista ninguna justificación real por ejemplo, en el caso, son los casos, lo, lo que más recuerdo ahora mismo, los casos de eh, la convocatoria al censo nacional, del último, e incluso en el mismo caso de, de pasaporte, donde se supone en ambos casos que han tenido tiempo suficiente para planificar licitaciones normales. ¿A sí. qué se debe eso? ¿Por qué
13: se permite eso? Sí. Vamos a, a poner los conceptos en orden para después poder explicarlo. Uh -huh. eh, nuestro sistema de contrataciones tiene la modalidad de contratación ordinarias o de excepción. Ordinaria están las licitaciones internacionales, nacionales, restringidas, comparaciones de precios, suelto de obra, que son eh, los procesos ordinarios. Procesos de excepción, usted señalaba, la emergencia, la urgencia, proveedor único, proceso de exclusividad, son excepciones. Quiere decir que las excepciones están dentro del marco normativo y la legalidad. Lo que la diferencia una de otra es que cada una tiene un procedimiento para poder utilizarla. En el caso de pasaporte, eh, no hubo una urgencia, sino hubo un proceso de exclusividad. ¿Por qué un proceso de exclusividad? porque ellos habían solicitado una manifestación de interés y en esa manifestación de interés un número limitado, seis o siete proveedores, se mostraron interesados en presentar oferta en ese proceso. Eso quiere decir que eso se convirtió en un proceso de exclusividad. Ya la emergencia es un proceso En el cual es por decreto presidencial Que el presidente establece Qué entidades y bajo qué periodo de tiempo eh, Estaría utilizando La excepción de emergencia Y la urgencia Es un procedimiento En el cual la máxima autoridad De la institución a través de un acto administrativo Puede dar inicio A el uso de esa excepción Y esa excepción establece De igual manera un plazo ¿Qué yo recomiendo ver siempre una urgencia, porque una urgencia por Pero sí eso sola... eso es
6: discrecional, porque me dé la gana sí. yo lo puedo hacer. Bueno, la porque, máxima, porque no había ninguna justificación en el caso bueno, de, la máxima, de, de, la, de la one
13: La máxima autoridad de la institución eh, es que a través de un acto administrativo que puede eh, indicar para el uso de la excepción. No obstante, debe haber un informe que establezca cuáles son las razones por las cuales se va, se va a utilizar esa excepción. Y es importante siempre leer ese informe. Ahora, lo más importante cuando uno analiza una urgencia es tres cosas son importantes. Primero, analizar el plazo que se ha establecido entre convocatoria y recibir oferta. Si el plazo entre convocatoria y recibir oferta es un plazo razonable de acuerdo al objeto de la contratación. Eso quiere decir... Que nosotros no podemos hacer una urgencia hoy Para recibir ofertas mañana O pasado mañana Pero si estamos poniendo un plazo prudente De 10 días en la propia urgencia Y además de eso Hay participación en la urgencia O sea, no se, no se limita El principio de participación Y por ende, si hay participación, hay competencia Pues nosotros en principio tenemos un proceso Que no debe tener ningún tipo de excusa O sea, primero publicidad O sea, decimos, hay una urgencia Recibimos oferta Hay un plazo para recibir oferta Cinco días, diez días Va a depender del objeto de la contratación Hay participación Y hay competencia Pues tenemos un proceso de contratación porque bien, en, este alguna, en algunas ocasiones en algunas ocasiones eh, He observado Algunas críticas a las urgencias O algunas denuncias a las urgencias Y cuando yo veo el proceso Digo, Conchole, pero pusieron diez días Para recibir oferta Y hay 50 oferentes ahí participando entonces, si hay 50 oferentes... Pero hay una diferencia no, entre,
6: entre una licitación ordinaria y una licitación eh, excepcional, como tú dices. No, no,
13: lo que pasa es que la licitación es una sola. La licitación nacional es una... Y el procedimiento el de sección de la urgencia es otra cosa Que eso pasa mucho Que entendemos que todo es que todo es licitación en las contrataciones Y la licitación es una modalidad de contratación Pero
6: si yo tengo, por ejemplo, un censo nacional definido a 10 años ¿Cómo es posible que tenga que convocar una licitación de urgencia?
13: Hay que ver las razones
6: bueno,
13: Hay que ver las razones es, por es, la cual es, es, Y no es una licitación de urgencia Es un procedimiento de urgencia Carlos Hay que ver las razones en el, en el, en el informe
7: Hay instituciones que normalmente eh, están diciendo Bueno, es que contrataciones públicas Públicas, me rechaza la contratación Incluso de, de bienes y servicios Que son de montos eh, Bastante diminutos cuando tú, son?
13: cuando tú escuches eso Tú puedes decir inmediatamente que es un disparate Porque yo no rechazo nada La dirección de contrataciones ni aprueba Ni rechaza nada Porque las contrataciones funcionan Sobre la centralización de la política Que es la responsabilidad de la dirección de contrataciones Y sobre la base de la descentralización De la política De la, de la operatividad eso quiere decir que cada entidad es responsable de su proceso de contratación Es un comodín ¿Cuáles O sea, son? nosotros ni aprobamos procesos Ni le autorizamos a que sigan procesos, ni mucho menos
7: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las instituciones del Estado Al someter, al subir, por ejemplo, al portal sí. A opciones de, de compras de servicios? Mira, es todo. muy
13: buena pregunta Y las cinco etapas en las cuales nosotros hemos identificado Que hacen más lento el proceso es primero en la etapa de requerimiento. Que las unidades que requieren específicamente le digan a la unidad de compra qué es lo que quieren. Y que lo digan específicamente. ¿Queremos comprar una botella de agua? Sí, pero ¿de qué cantidad? de plástico? ¿Es de, de vidrio? ¿Qué es lo que tú quieres? De dime bien. Orsa. ¿De qué color? De, ¿De qué color? Todo eso. Las la unidad requeriente tiene que decir qué es lo que quiere. Segunda etapa donde se dan situaciones es en la elaboración de los pliegos de condiciones. Le damos vuelta para hacer los pliegos de condiciones. Después de ahí, que están los pliegos listos, que subimos a una convocatoria, es el único plazo que es de ley.
7: Que eso es responsabilidad de la institución De la institución.
13: Después de ahí, de la convocatoria, es el único plazo que es de ley. Después de ahí, otra etapa, donde se pierde tiempo evaluando las ofertas. Y hay que decir que un desafío que tenemos ahora es que en esta gestión hay más participación en los procesos de contratación se ha incrementado un 42% el nivel de participación en los procesos de contratación, hay más ofertas entonces, ¿qué pasa? las entidades que tenían la costumbre de recibir 5 y 10 ofertas en un proceso hoy reciben 50 entonces, 60, 100 todas. y en algunos casos 2.600 ofertas Entonces esa etapa de evaluación Es una etapa que genera lentitud La etapa de, en la consultoría jurídica Acta de adjudicación Elaboración de contrato. Esas son las etapas medidas A través de un sistema que tenemos De uso de inteligencia artificial Medida en cada institución Esas cinco etapas Si logramos los ajustes necesarios Vamos a tener más eficiencia en las compras Pimentel. Por eso hablamos siempre de transparencia y control y eficiencia Y esa pregunta va en la línea de eficiencia de las compras
4: Carlos Pimentel Director de compra y contrataciones Dos preguntas así rapidito Una, por lo que usted está expresando Este gobierno está eficientemente Parece que no hay casos mal hechos En compra y contrataciones De la administración pública es Y segundo El presidente de la república Luis Abinader, que es su jefe directo Pues el que lo designa eh, Está muy probablemente en apresto de una reelección, de una repostulación ¿Está usted o no cuando él anuncie eso, su apoyo a la reelección del
13: presidente Abinader? Mira, lo primero es que lo que sí estoy seguro Es que cuando eh, terminemos nuestra función en La el, suya particular En la Dirección General de Contrataciones Públicas No voy a dejar casos pendiente, como encontré Encontré más de 230 casos pendientes No voy a dejar porque no hay silencio administrativo Siempre he dicho que, que casos ten, tendremos. Lo que no puede reinar es la impunidad. Y lo que, puede, lo que no puede reinar es la ausencia de consecuencias. Uh -huh. Y hasta ahora, lo que hemos visto es que hay consecuencias. Ahí están todas las decisiones que hemos tomado de anulación de procesos, de proveedores inhabilitados. Bueno, obviamente en el marco uno, uno de en,
4: emblemático, por ejemplo.
13: En el marco de lo que me de lo que me permita la ley. Están ahí cientos de casos en el, marco, en el marco de lo que me permita de lo que me permita eh, la ley. Y lo otro, nosotros estamos concentrados en los aspectos del, del cumplimiento de la ley 340, aportando a las reformas necesarias y transformación del sistema eh, de contrataciones. Y cuando el presidente se refiere en su momento, tendremos una opinión sobre de eso. sobre la prevención. Así Cuando es. El presidente es. Pero así. diga la palabra. Porque usted Cuando el presidente te... se ¿Eh? refiere a eso. ¿A qué? A eso mismo que usted <risa> <risa> permítame, permítame. Yo he estado insistiendo en
1: que este proceso de lucha contra la corrupción, fiscalizando las operaciones, tiene ahora mismo una debilidad. Se abren las licitaciones públicas. Y las instituciones. Reciben la diversidad de propuestas pero no hay quien asegure que su decisión es en función de verdad de lo que se ha ofrecido sino porque nadie la fiscaliza del interés que tienen lo que deciden ustedes no pueden intervenir en la fiscalización de los procesos de apertura de las otras instituciones sí, por no. ejemplo la policía tiene un, una apertura abierta yo hice un comentario Uh -huh. diciendo que yo soy amigo de la policía, que sabía lo que era, pero que era una ridícula actitud la que yo veía ahí. Y entonces sí. en ese orden hay una tendencia a hacer una formalidad la licitación pública para que lo que deciden se repartan esa vaina en función... De sus conveniencias. Mire, te con mire,
13: tenemos muchos mecanismos. Desde la dirección de contrataciones está toda el área de, eh, de monitoreo y seguimiento a los procesos de contrataciones, y ahí. Antes de la etapa de, de cierre de enmiendas, la dirección tiene la, la posibilidad de hacer todas las observaciones necesarias, pero al día de hoy en el país tenemos una, una unidad antifraude de la Contraloría que no existía, existe el programa de... Pero interviene esa unidad antifraude, fiscaliza esas operaciones. Interviene la unidad antifraude y con no resultados y con resultados interesantes y, y con, resu sí, con resultados interesantes. Y, resultado interesante. y yo le voy a decir algo eh, bueno, que hoy está ya en los medios. Por primera vez en la historia de la Contraloría General de la República, sí. la Contraloría está haciendo auditoría y publicada en el portal. Ahí sí. Hay ahí ya 30 auditorías de esta gestión. Por primera vez, porque la Contraloría nunca había hecho auditoría. Oiga eso. Y hoy día la Contraloría y el área de auditoría han presentado, creo que son 30 auditorías que están públicas en el portal y que van a seguir subiendo. Entonces creo que se van generando los mecanismos institucionales para eh, garantizar el uso correcto de los fondos públicos. Casos, vamos a tener casos. Lo que tiene que haber es siempre consecuencia y que superemos el régimen de complicidades que se instaló en el país durante casi 20 años.
5: Carlos Pimentel, director general de contrataciones públicas. Gracias por estar aquí. el que día de Que se mandó
4: hoy. huyendo, se mandó huyendo. Con no, la lo que pasa que relación, es que él no que que este lo conoce. Yo lo conozco un guerrillero. <risa> el presidente no, ¿Eh? no y, pregunta se, al presidente se y él huyendo, se va a responder. De ¿Eh? No, eso no es así.
6: Lo bueno es que el país ¿Eh? no existía prácticamente eh, en base a ese por primera vez porque aquí a cada rato es por primera vez sí, pareciera que... que el país no existiera no,
13: esa es la realidad esa es, la, es realidad. la realidad por lo menos Gracias en los a temas en los temas con
6: leyes incluyendo la de la ley que rige el departamento tuyo bueno
13: y qué le encontramos esa le dio paso a la impunidad perfecto. esa le dio paso a la impunidad Es más, quienes aprobaron esa quienes aprobaron esa ley quienes aprobaron esa ley que después y después la, 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 sí, la, bueno, la modificaron desde ahí pensaron en instalar un régimen de impunidad y complicidad en el país bueno, gracias, y Carlos una Pimentel, gracias Carlos Pimentel por es estar un aquí el día de hoy el Sol,
3: sol,
8: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
2: 106.5
5: 4.37 minutos de la tarde y seguimos aquí en el sol de la tarde pasamos a los comentarios y de inmediato con el comentario de don Rafael Fafataderas
1: El presidente Aminader le dedicó una atención especial ayer a la provincia hermana Mirabal y uno de esos encuentros tuvo que ver con una actividad a la que por ello de la Cruz y yo estuvo vinculado, que era pedir que se rehiciera, se reconstruyera el club de San José allá en Conunco, que tenía años olvidado. Y hablamos con Rolfi Rojas, que es el responsable para ese tipo de trabajo, y el presidente fue ayer a entregarlo ya, y fue una cuestión de mucha satisfacción. Pero yo estuve presente en el acto en lo que el presidente estuvo con la inauguración de Infotet en Salcedo, un centro de formación impresionante, un centro de formación para propiciar que en todas las actividades tú puedas condicionarla, preparar a los trabajadores para ello. Y tiene una diversidad de oficios que pueden hacer aceptados allá. Y además es un club inmenso, impresionante, el trabajo de Rafael Santos. Infotech tenía ocho mecanismos de entrenamiento y ahora tiene 26 y se está creciendo. Y ahí estaba ese club para reproducirlo, que creo que es un logro, sobre todo para nuestra provincia, de que un miembro de la provincia deje un mecanismo de ayuda como es ese club para formar trabajadores para todas las áreas de la sociedad. Entonces bajo la presión de que en el tiempo de hoy no se puede hablar mucha pendejada, yo quería aprovechar la situación para primero reiterar el reconocimiento a Infotet en Salcedo y agradecer también que esa petición promovida por Bolivio de la Cruz y yo de la rehabilitación del Club de San José se pusiera en práctica. El presidente además estuvo inaugurando o echando a andar el hospital de Villa Tapia, y fue de hecho un recorrido por la provincia que yo creo muy importante porque es impulsando cosas positivas que la nación entera necesita. Gracias por lo de ayer, señor Presidente.
5: Cuatro y 40 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde. Comentario con cantidad, pero sobre todo con calidad. Rafael Fafata Veras. Sí,
4: señor, mira, eh, el Centro de Análisis de
5: Estrategia
4: y de Política Internacional de la Universidad del Caribe tiene en agenda una serie de actividades con el intelectual español Pedro Baños. Y hoy estarán en la feria, en la feria no, en el Centro Cuesta del Libro, a partir de las 6 de la tarde estaremos ahí, donde estará firmando su obra y dialogando con los visitantes sobre su libro, La Encrucijada Mundial. Así es que mucha felicidad a Luis González, a todo el equipo, sí, por esta agenda, ya estaremos más tarde. Bueno,
5: Y a las 4 y 41 minutos de la tarde, el comentario de Diulca Pérez.
7: Muchísimas gracias Federico. El conflicto que tienen los empleados del metro que están en Huelga y han paralizado a algunos. Son 17, 17 los jóvenes que protestan y esos 17 han involucrado en, esta, en este tema a cerca de 3.000 empleados. No estamos de acuerdo ni de un lado ni del otro. Hay que sentarse, hay que sentarse a tratar de poner actitudes, sobre todo porque hay gente ahí que ha querido poner también a la dirección del metro contra la cuerda, contra la pared, como usted quiera llamarlo. Es un servicio, es un servicio público, es un riesgo también eh, que tienen las autoridades que prever cualquier tipo de situación que pueda, eh, que pueda surgir ahí. ¿Por qué? Porque manejar el metro no es lo mismo que trabajar en una en una fábrica, no es lo mismo que trabajar en una esquina. No, se trabaja con gente, se trabaja con situaciones de alta seguridad y eso tiene que ser preservado. Ellos llegaron en enero pasado a un acuerdo y tengo los documentos que fueron firmados entre las autoridades del metro encabezada por el director de la OPRED y los empleados que algunos de ellos encabezan hoy las protestas incluyendo... Algunos que dicen que no hay razón suficiente para, para paralizar o para amenazar con paralizar las operaciones del metro. Y por tocar solamente algunos de los acuerdos que han cumplido las autoridades frente a los empleados, miren, el aumento, incluyendo lo retroactivo, de 37 mil... 800 pesos, el nivel mínimo de los conductores de trenes y operadores de estaciones. 43.800 pesos a los agentes de explotación, por solamente citar algunos de los aumentos salariales a los que ellos llegaron en ese acuerdo en enero pasado y que según las autoridades han cumplido. Fielmente como se los prometieron Pero también arreglaron El tema del comedor De las estaciones de la feria Arreglaron los baños De varias de las estaciones Del metro de Santo Domingo Que eran parte de las demandas De los empleados Y mi pregunta es ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿A dónde está el tranque? Hay un tranque con el tema del pago de las horas nocturnas, que al parecer los estatutos de operación del metro y de la Oprep no permiten que haya una diferencia de pago entre las horas diurnas y las horas nocturnas, pero ese no es un problema como para llegar a una paralización de un servicio tan esencial como el servicio del metro. Otro de los inconvenientes, la acreditación a los conductores, algo que todos deberíamos aplaudir. ¿Por qué? Porque cuando usted es el conductor de un transporte masivo como el transporte del metro y con el nivel de delicadeza que amerita, necesariamente usted tiene que tener un nivel tanto de conocimiento del ejercicio, de su trabajo como una acreditación, que en esta ocasión el Metro y la OPRED quieren hacerla a través del NAP, el instituto que se encargaría de evaluar y... Eh, también entrenar y conducir a esos, a esos eh, choferes del tema del Metro de Santo Domingo. Se va a hablar mucho, señores, pero necesitamos primero el acercamiento con esos 17 empleados, pero necesitamos también que esos 17 empleados entiendan que pertenecen a una estructura que no se puede dar el lujo de paralizarse porque sencillamente uno o dos de lo que ellos exigen que Dicho sea de paso, como dicen las autoridades, no les permite la ley ejecutarlo en este momento, no se pueda llevar a cabo. Por favor, necesitamos que se pongan de acuerdo, pero que se pongan de acuerdo ya.
5: 4 y 45 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde, a su salida del Palacio de la Policía Nacional, en lo que es la segunda reunión con los altos mandos de esa institución, el presidente Luis Abinader informó que el gobierno asignó 4 mil millones de pesos extra a la Policía Nacional para combatir la inseguridad ciudadana. Yo, a mí me llamó la atención ese titular, esa
4: información, que es un hecho, porque lo dijo el presidente, sí, ¿no? Claro yo lo tenía aquí anotado dentro del tema del contexto y la, la conversación del programa el día de hoy y precisamente tenía la, la intención de preguntar y aprovecho que tú lo das como noticia y preguntar que no basta con anunciar esos 4 mil millones debe decirse exactamente uh -huh. a dónde van las partidas de esos 4 mil millones extras no es una... No es una cosita cualquiera que estamos hablando. Cuatro mil millones de pesos extra su presupuesto.
7: Y la policía tiene muchas deficiencias económicas, sobre todo. Pero yo estoy de acuerdo con. No, tío. el presidente dijo hay que, que decir, van para decir, a qué van. Apoyar ah,
5: iniciativas. En ah, eso, no, pero, 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 ciertamente la especificidad, sobre todo tiene. con Carlos Pimentel que estaba aquí, uh -huh. es necesaria para poder transparentar cómo se van a implementar. Cuatro mil millones.
4: Eso no estamos hablando de paje coco.
5: Bueno, poco me los hay. 4 y 47 minutos de la tarde El profesor Lenchi Vargas
6: Muchísimas gracias Federico A ti Dominicano, un abrazote Bueno, tengo que Manifestar públicamente Mi alegría porque Este fin de semana, el sábado en particular Se graduó La, la hija mía, la del medio Tengo tres niñas y se graduó eh, en el área de administración de empresas con un enfoque a comercio internacional. Estuve, estuve en Santiago, en la Maima en esos menesteres. Felicitaciones a mi hija que va por buena ruta y sé que seguirá eh, enfrentando los retos con la gallardía que hasta ahora lo ha hecho. Y feliz porque también mis otros dos hijos prontamente culminarán sus estudios en la, en la UAS, eh, porque lo tengo dividido en distintas universidades. Bueno... Y bueno, felicitaciones a ella. Debo decir que en esa ocasión... También me topé con dos personas que muy cariñosamente se me acercaron durante ese proceso de investidura. Ellos, ellos son Teófilo Ureña y su esposa Miguelina, que son fieles oyentes, fieles televidentes de este programa diario. Y se me acercaron con tanto cariño que yo pensé que eran familiares míos. Es lo que da la afinidad entre, entre esta, este programa Sol de la Tarde y la gente que nos apoya. A ellos un saludo especial. Eh, bueno, eso fue este fin de semana y justamente el viernes Pues me, me tocó andar por la carretera Duarte Lamentablemente hubo un accidente donde seis dominicanos murieron Seis y decenas de heridos Pero al mismo tiempo en este fin de semana eh, Tres personas más en Nizao, en, en, en bani murieron en otro accidente Penoso, terrible, doloroso es, es sencillamente alarmante que en República Dominicana, si no tenemos un fin de semana eh, en donde la delincuencia genere sangre, entonces lo que vemos es un baño de sangre propio de accidentes automovilísticos. Eso no puede seguir. Nosotros necesitamos tomar medidas. El país necesita reaccionar. El país necesita una nueva orientación. Lo que tiene que ver... Con los asuntos de tránsito Sabemos, todos sabemos Que hay un caos generalizado En la capital, en Santiago, en las principales ciudades En las carreteras con el asunto Del tránsito, lo sabemos Pero ya es hora de que reaccionemos Y no podemos reaccionar diciendo Como es el caso de Intran O de Dijeset, que vamos a formar Una comisión de investigación Esto no se resuelve con comisiones de investigación Señores En el año pasado Con el penoso accidente en Bávaro, donde murieron cinco turistas, se formó una comisión de investigación por parte de Intran y de la misma dije, ¿Dónde están los resultados de esa investigación? El país lo conoce. En esta ocasión, de nuevo, aparece Intran con lo mismo que hará una investigación. Esto no se resuelve con investigación, señores. No está de, mal, de más hacer las investigaciones, pero primero hay que dar los resultados de esas investigaciones que parece que se quedan escondidas en el bolsillo chiquito de esas instituciones. sí. Muy bien, pero además necesitamos un plan efectivo, un plan de respuesta efectivo que eh, nos lleve a mitigar esta matanza de dominicanos en accidentes. Son dos mil personas que aproximadamente mueren cada año. Eso significa que casi todo el país vive en luto. Por efectos de accidentes automovilísticos Y vamos a seguir con los ojos tapados Vamos a seguir con las manos vendadas Y vamos a seguir apelando a las comisiones De estudios Sin presentar a realmente una línea de trabajo Que tenga efectividad Bajando, reduciendo La cantidad de accidentes Y la cantidad de muertes y de dolor En las familias dominicanas Es por ahí que tenemos que meternos ya Resultados, resultados No más palabras
8: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: 4 y 52 minutos de la tarde y buenas tardes por aquí. Sí, buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Eh, Ricardo Nieves. Sí, él lo está oyendo.
11: Díganle al amigo de que Daniel Mendoza, que yo cuando estaba en la fecha, ya me dio un
10: problema, tuve con un sola, yo tenía una beca, yo tenía mi título, y gracias a Dios, gracias a él, lo recibí su año 2005. Daniel
9: Mendoza, le habla, mira. Wow, ya me decide, decirle que el problema del choferismo aquí, yo fui chofer, hace
11: muchos años, le digo mira. El 97% de esa gente es chofer y carrera, andan todo me lo
5: lugar no Habla al paso, ¿eh? que tú no eres 22, ah. habla al paso. ¿tien? Gracias por la llamada, buenas tardes. <risa> sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
10: Entonces, lo que dijo Rafael Guerrero de Miriam Germán en cuanto la amenazaron, es verdad,
5: pero lo que dijo de, del jefe de la policía, este bandido, ay, no, ay ahí, no, hay, no, hay que dudar. Gracias por su llamada, si no. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Wendy, el ensanche que Ay, Wendy. ¿Cómo
2: estás? Adelante. Sí, quiero hacerle un llamado a Sur,
5: ¿Y qué le va a decir a Sur?
2: oh que te eh, de sur que una una institución tan importante como de sur mirando de la ponen en la mano de un negrito que lo que
12: bueno
5: es. no no no, no bueno, abre, entonces, que pero, en este país Wendy, todos Dios. tenemos como dijo Juan Antonio Lí aquello Wendy, detrás de traer te dieron un chance y buenas pudiste. tardes, sí
10: buenas tardes buenas tardes Gómez de Villamella señores una una pregunta Dios mío yo me pregunto, los ayuntamientos de nuestro país, por ejemplo aquí en Villamella, que estamos ahogados en basura, por ejemplo, yo lo veo haciendo calle, acera, parque, cancha de voleibol, cancha de basquetbol A nosotros lo que nos interesa es que nos recojan la basura. Al Ministerio de Deporte que haga las canchas a Obra Pública que haga la calle.
4: Yo no entiendo. mire es que ¿Dónde, dónde, ¿Dónde es eso? Hoy en Villamella, mi hermano. Pero Villamella es muy grande, no fuese que todo Villamella.
10: Mire, mire, la calle principal, no es la Buenavista Primero, Máximo Gómez, eh, eh, Sol de Luz.
5: Mire, ¿y tú dónde vives?
10: Yo vivo en Buenavista Primero.
5: yo necesito. Y no están recogiendo la basura
10: ahí. Oye, la están recogiendo una vez por semana y, y, la, y las casas se produce basura. Yo no digo que vayan diario pero se produce basura
5: bueno, a diario. Atención Carlos Guzmán. Gracias por su llamada. Atención Carlos Guzmán ahí a esa denuncia desde Villamella. Bien, ya. Buenas tardes. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, El Sol de la.
5: Sí, rapidito, por favor. ¿Qué tal los cochitos? Están, están,
11: están hablando mucho de los accidentes. Yo corro todos los días la carretera del Coral, desde Punta Cana a La Romana. Las guaguas grandes me pasan muy rápido por al lado. Yo le pregunté a un oficial de la DGC, de los que están en los motores, que por qué ya van a 120 y él me para a mí a 100. Y él me dice que esas son las órdenes, que ellos, ellos deben andar a 80. Pero ellos pueden andar a la velocidad que le da la gana y no los fiscalizan, ni pasa nada. Entonces, así... Nunca se va a mejorar esto porque parece que hay alguien o los sindicatos le dan dinero al comandante. Más no menos. sé cómo se mueve.
5: Usted Gracias por razón. su llamado, eso, usted eso tiene razón y es ojalá su, la Dilecet. una
4: supongancia muy
5: posible. Bueno, ojalá la DLC le haga algo de eso.